1: To poszło. Tak
0: jest. 118 odcinek nierównej walki. Bo czemu nie? Tak się śmieję na, na, na dzień dobry, bo no, w sumie za oknem dzisiaj nie dopisuje zbytnio pogoda, chociaż przestało padać, więc myślę, że mam nadzieję przynajmniej, że biegaczy to dzisiaj nie przestraszy do końca dnia i, i, i jednak wyjdą na trening. Dzisiaj ostatni odcinek na razie z serii o bieganiu. Tak jak, tak jak mówiliśmy zapowiadaliśmy zapowiadaliśmy, będą to trzy odcinki na razie, podobnie zresztą było z kawą. No i jest ze mną dzisiaj Janik, ponownie. Cześć, cześć Krzychu.
1: No cześć, cześć witam wszystkich.
0: I będziemy dzisiaj sobie rozmawiać też zgodnie z planami wcześniejszymi o już takich bardziej zaawansowanych kwestiach związanych z bieganiem, ale spokojnie nie mniej ważnych także w przypadku początkujących, bo porozmawiamy sobie głównie o treningach Core Stability i w ogóle o wzmacnianiu sylwetki, wzmacnianiu ciała. No bo przecież właśnie, to też jest pewnego rodzaju podstawa dla dla biegaczy, więc Krzychu powiedz, powiedz trochę więcej o tym, dlaczego nie wystarczy tylko i wyłącznie wyjść i coraz szybciej, mówiąc kolokwialnie, zapierniczać, żeby być dobrym biegaczem.
1: To ja... Pierwsze, zanim odpowiem na to pytanie, to zapytam Ciebie. O. Jeśli tak e, mówisz, że ta pogoda jest e, s, taka słaba do biegania, czy mało zachęcająca, to ja się zapytam, czy byłeś dzisiaj biegać? Będę, zaraz po tym nagraniu. Jak a, mój drogi, no, a ty byłeś. Ja akurat jestem już po treningu. Ja jestem już po treningu. A, tak, widzisz, ja no, treningu. Po treningu. E, a wracając do Twojego pytania, a. oczywiście e, to jest sfera e, treningu, która jest istotna tak naprawdę nie tylko w bieganiu mhm. i nie tylko w ogóle w sporcie ale przede wszystkim w, w funkcjonowaniu w ogóle człowieka, czyli odpowiednio obudowane ciało, mhm. wzmocnione ciało, to jest jak gdyby kwintesencja zdrowego trybu życia. Mhm. Więc y, to, to tak globalnie nazywane ćwiczenia core stability to tak naprawdę nie jest tylko, nie są ćwiczenia tylko koru czyli tak zwanego rdzenia, mhm. tych mięśni przykręgosłupowych, tylko tak naprawdę całej budowy ciała. Ja bym to nazywał może tak y, w języku czy slangu zawodników, którzy trenują na siłowniach, to jest taki bodybuilding, czyli ogólne dobre obudowanie ciała mięśniami tak, żeby one wspierały ten ruch, który jest pożądany. U nas oczywiście skupiamy się na bieganiu i to jest bardzo istotne, żebyśmy rozwijali te mięśnie i w taki sposób wzmacniali ciało, żeby to nam pomagało w naszym bieganiu. No i to jest jak gdyby Podstawa do e, ćwiczenia czy poprawiania swoich możliwości, jeśli chodzi o e, treningi e, wzmacniające. E, dlaczego to jest takie istotne? To jest bardzo istotne, dlatego że biegania nie można traktować e, jednowymiarowo. Bieganie to nie jest tylko poprawianie jednej cechy e, fizjologicznej, jednej cechy Fizycznej, motorycznej, przykład, fizycznej, prędkości, fizycznej tak, prędkości, czy nie wiem, czy nie wiem, samych jakichś tam aspektów wytrzymałościowych. Uh-huh. To jest uh-huh. tak naprawdę poprawianie wielu różnych elementów naszego ciała po to, żeby nie wiem, stać się lepszym, biegać szybciej, biegać zdrowiej, nie wiem, cały czas czuć progres i tak dalej. Uh-huh. To są właśnie takie elementy i dlatego ja mówię, że bieganie trzeba traktować wielowymiarowo i trzeba robić, dokładać do tego całego naszego przygotowania, różne cegiełki, które mają nas przygotować do tego, żeby być, stać się lepszymi biegaczami i żebyście biegali po prostu lepiej.
0: No dobra, to tak po kolei, od czego, od czego w ogóle zaczynać przygodę z ability i w sumie takie pytanie, które, które nasuwa się mimowolnie, to które z partii ciała, z partii mięśni, są najważniejsze dla biegacza. Myśmy trochę o tym wspominali tak bardzo pobieżnie w pierwszym odcinku, ale może pogłębmy to teraz i, i
1: tak od ogół do, do większych szczegółów. Wiesz nie wiem, jakby, czy można w ogóle powiedzieć, które są okay. ważniejsze, które są mniej ważne. Tak naprawdę każdy mięsień jest istotny w naszym ciele, ponieważ wbrew pozorom nasze ciało przy pewnych prędkościach bardzo mocno pracuje i hmm. potrzebuje tego wsparcia. Szczególnie nasze stawy potrzebują naszego wsparcia. Nie wiem, czy mówiliśmy to ostatnio na, na podcaście, ale tak naprawdę wsparciem naszych stawów, naszych ścięgne, ścięgien, naszych wiązadów jest tak naprawdę ten gorset mięśniowy, który ma za zadanie chronić, chronić nasze ciało, nasze, nasz układ szkieletowy przed wstrząsami, nie wiem urazami, jakimiś niepożądanymi, niepożądanym wpływem tam środowiska zewnętrznego, jakiś tam nie wiem uderzeń, poślizgnięć, nie wiem naderwań i tak dalej, więc to trzeba, to trzeba tak traktować i trzeba się obudować mięśniowo po to, żeby żyć i żeby no, czuć się lepiej, żeby ten ten nasz organizm był dużo sprawniejszy. Oczywiście w, tutaj w, jeśli chodzi o sam korpus, czy tam mięśnie związane z, z tym tak zwanym rdzeniem, czy korem przykręgosłupowym, no to jest tam kilka mięśni, które są bardzo istotne, e, nie wiem, chociażby nie wiem mięsień poprzeczny brzucha, mhm. który jest najgłębszy ze wszystkich mięśni brzucha. On leży gdzieś tam poniżej kresy ukośnej, jest połączony z kręgami lędźwiowymi, no, otacza je i łączy się z linią środkową brzucha, jeśli chcesz jakąś tam większą anatomię, czy tam mhm. inny mięsień, mhm. nie wiem, mięsień wielodzielny, który jest najlepiej rozwinięty w okolicy lędziowej. No, jest wiele różnych mięśni tutaj w tym naszym aparacie ruchu, które stabilizują naszą sylwetkę i odpowiedzialne są za, za Trzymanie pionu i, i tutaj tą część rdzeniową, ale tak naprawdę w bieganiu są też bardzo ważne mięśnie, mięśnie nóg, mięśnie brzuchaty łydki, mięśnie dwugłowe, półszcienisty, półboniasty, mięsień czworogłowy. Niemniej ważne mięśnie rąk obręczobarkowej to jest. Często pomijane, bo bo tak naprawdę cały ruch napędzany jest przez nasze ciało. Im jesteśmy mocniejsi, im jesteśmy silniejsi, ale nie pod takim względem, że musimy być rozbudowani mięśniowo. Raczej ten mięsień musi generować odpowiednią moc i siłę, a nie nie będąc tak naprawdę w przekroju poprzecznym jakimś wielkim mięśniem. To jest jest kwintesencja treningu biegacza wytrzymałościowego. I to trzeba robić, żeby, żeby twoje nasze ciała były na tyle mocne, żeby poradziły sobie z obciążeniami, które chcemy, im za, chcemy mu zaaplikować.
0: W czasie pandemii, prowadziliście w Running Performance, zresztą też brałem w nich udział i, i cały czas biorę treningi właśnie tego typu, treningi biegowe online z wykorzystaniem Facebooka czy, czy YouTube'a. I tamte elementy oczywiście treningu core w większej lub mniejszej dozie w zależności od tygodnia się pojawiały. Może powiedz coś więcej na temat wiesz, feedbacku też czy zainteresowania tego typu formą, bo wydaje się, że tak naprawdę sala pomaga, to prawda, ale nie trzeba mieć sali i trenera obok siebie, żeby zmotywować ponad setkę osób do, do ćwiczenia dla niektórych ciężkiego, dla niektórych łatwiejszego przed, przed ekranem telewizora przez godzinę nie? czy komputera. Więc Jak to, jak to, jak to oceniasz w ogóle?
1: Tak, tak, to prawda. My ruszyliśmy tak naprawdę z zajęciami online. Wcześniej robiliśmy takie treningi na żywo. Spotkaliśmy się tutaj akurat w Krakowie z, z grupą na sali gimnastycznej i wykonywaliśmy wspólnie takie treningi, ponieważ ja wiem, że te treningi są bardzo ciężkie do wykonania samemu. To znaczy, zazwyczaj człowiek zrobi, nie wiem, 5-10 minut takich ćwiczeń i mówi: Nie, dobra, nie chce mi się. Może coś innego, to po prostu trzeba się zmotywować i ja zawsze uważam, że tak samo jak zalecam, żeby stosować plan treningowy w przygotowaniach jakikolwiek biegowych, dlatego że to daje konkretny schemat, że dzisiaj o tej godzinie, czy dzisiaj mam zrealizować jakiś konkretny trening są wytyczne, jak go mam zrealizować, a pojutrze mam zrealizować taki trening. To daje nam tak naprawdę zaplanowanie naszego życia biegowego. Tak samo z takim treningiem uzupełniającym. Jeśli mamy konkretny trening zaplanowany i wiem, że większość zawodników ma tak, że ma nawet wpisany w planie jakiś tam trening właśnie uzupełniający i często jest... Nie może się zmotywować do tego, żeby go wykonać, bo on jest dużo trudniejszy w sensie takim mentalnym mm. do wykonania niż nie wiem, wyjście pobiegać czy zrobienia, zrobienie treningu jakiegoś interwałowego itd. I oni potrzebują grupy do tego, żeby się zmotywować i wykonać ten trening i tak naprawdę określonego czasu. Dzisiaj o godzinie 18.00 mam wykonać taki trening i taki taki wykonuję. Ja te treningi nazwałem Core and Strength for Runners, because mm. tutaj pięknie po angielsku powiedziałem, że związane są nie tylko z korem, ale tak naprawdę siłą ogólną biegacza. To jest taka rutyna. Można powiedzieć, że to jest wałkowanie Pewnego przedziału ćwiczeń, cały czas kółko w różnych sekwencjach, w różnym, w różnym ułożeniu, po to, żeby cały czas stymulować te mięśnie do tego, żeby one zachowywały swoją odpowiednią siłę, odpowiednią szybkość reakcji. I taki trening. Trwa około godziny. Oczywiście ta godzina to jest tam rozgrzewka, ćwiczenia rozciągające, więc sam rdzeń tego, czyli ta część główna trwa około 30-40 minut tych ćwiczeń Core Stability i to się sprawdza bardzo fajnie i to w formie online też się fajnie sprawdziło bo bardzo dużo osób brało udział, bardzo duży feedback jest z powrotem teraz w tej wersji, teraz uruchomiliśmy taką wersję odpłatną, też będziemy się spotykali raz w tygodniu z grupą i i też jest fajny, fajny feedback od ludzi, że chcą to robić, bo widzą, że takie e, zajęcia live, gdzie widzą, że dużo osób ćwiczy, motywuje ich do pracy. E, ja też wiesz, no, prowadzę od wielu lat e, sporo grup treningowych, robię obozy. No i też widzę, jak ci ludzie, e, też to jest dla nich nowość. Oni jak gdyby bieganie traktują właśnie jednowymiarowo, tylko bieganie, zero treningu uzupełniającego. No i ten trening uzupełniający jest czymś super dla nich. E, No i też wiem, że wyjeżdżałem z tego obozu i mówią Krzysiek szkoda, że Ciebie nie ma u nas miejscowości. Teraz tak naprawdę jestem dostępny wszędzie, ponieważ te treningi online pozwalają każdemu w każdym zakątku Polski, a nie tylko Polski raz w tygodniu spotkać się na live i i wykonać ten trening pod nadzorem trenera. Tak naprawdę pod nadzorem to jest też duże słowo, ponieważ większość ludzi Potrzebuje tylko i wyłącznie tego, żeby widzieć trenera, który pokazuje i ćwiczy razem z nimi, i to już daje im motywację do realizowania tego. Oczywiście można jak gdyby, dodatkową opcję wybrać taką, że trener widzi współćwiczącego i koryguje jego błędy. To jest to jest opcja, którą też tutaj udostępniamy, więc wybór należy do do uczestnika. Więc jak widzisz, fajnie się to rozwinęło i fajnie widzę, że jest zainteresowanie tego typu typu ćwiczeniami i treningiem i to, to motywuje ludzi.
0: Super. Możesz zdradzić może, jakie będą koszty tego typu zajęć, czy, czy na razie jeszcze gdzieś to jest w fazie przygotowania?
1: Tak, tak, jak najbardziej. To jest, to jest już otwarte, normalnie można się zapisywać na zajęcia. Przez, no, informacja jest na naszej stronie, jest stworzone wydarzenie. Koszty uczestnictwa miesięczny w takich zajęciach to jest 30 zł w takiej w wersji standard, czyli... Spotykamy się na live, nie ma feedbacku od trenera, a koszt 40 zł miesięcznie to jest właśnie, łączymy się przez aplikację typu właśnie Zoom albo jakiś Webex. I wtedy mam podgląd do do człowieka i, i mogę się z nim kontaktować i widzieć jak on wykonuje dane ćwiczenie. No i mogę dawać jakieś wskazówki korekcyjne, więc jak gdyby niska kwota, a można fajnie się tutaj włączyć do do ćwiczeń cotygodniowych w takiej formie.
0: Ja już wypełniłem formularz właśnie podczas tego nagrania, bo wcześniej też jeszcze nie wiedziałem, że jest nawet dostępny, także, także już tam poszło. I też Was zachęcam, wszystko jest mega proste, przechodziłem przed chwilą ten proces, także... Także na pewno się nie pogubicie w roz, nie wiem, jak wymyślonych formularzach. No i na Facebooku oczywiście warto sobie też dodać do wydarzeń, w których bierzemy bierzemy udział, bo później dostajemy te przypominajki i i ta forma gdzieś, która miała miejsce w trakcie pandemii, taka darmowa również jest utrzymana i, i mamy to info, że że hej, jutro jest trening, czy czy tam hej, dzisiaj o tej i o tej się zapisałeś na na trening. Dobra, to jest kwestia treningów. Pytanie teraz, bo jesteśmy świeże po ogłoszeniu otwarcia na przykład stadionów, tak? I pytanie, jak Ty się zapatrujesz jako jako też trener, czy jako jako właściciel marki tak naprawdę, która która zajmuje się zawodowo trenowaniem, trenowaniem zawodników, na, na, na przyszłość, tak, jeżeli chodzi o, o treningi zbiorowe. Wiem, że jest wyzwanie też na, na running performance na 12 lipca dla, dla osób, które były chętne. Wyzwanie biegowe na 5 lub 10 km? Na ten moment ma się ono odbyć indywidualnie, tak? Natomiast tak, prawdopodobnie tak. jest szansa duża, że uda się, że jednak w grupie, patrząc na to, co się dzieje dookoła. I teraz jak oceniasz jakby stopień tego, Otwierania się, czy my dodniemy do ściany, czy tak naprawdę w sierpniu będzie po sprawie i, i ludzie, wiesz, wrócą do, do treningu, pójdą na siłownię i tak dalej. Trochę już o tym było, ale sytuacja się też zmienia, nie?
1: Prawdopodobnie no z tego co widać, to wiesz, poluzowanie jest co tydzień jest jakieś nowe, hmm. nowe poluzowanie, więc prawdopodobnie już pod koniec czerwca będzie, czy tam na początku lipca hmm. powinno wszystko wrócić do normy pod względem przepisów prawnych, bo tutaj jest druga jeszcze kwestia mentalności ludzi, którzy są wystraszeni tak naprawdę tym, co się dzieje i i tą całą epidemią. Ta mentalność może wracać dłużej do do normalności. Ciężko mi oceniać. Powiem Ci szczerze, ja już mam też trochę mętlik w głowie z tym, co się dzieje. Mam jakieś własne opinie, które, wiesz, gdybym je powiedział, ktoś by powiedział, że po prostu nie, to zupełnie nie masz racji i niby, wiesz, przytaknęli, więc ciężko, ciężko określić. Nie chcę, nie chcę tutaj, jak gdyby zabierać takiego stanowczego, jednostronnego głosu, bo, no bo różnie to może być odebrane. Powiem jedynie to, że... Wiesz, no wszyscy gdzieś tam chodzimy do sklepów, yy, za niedługo wrócą pra, prawdopodobnie wszyscy do pracy, więc no gdzieś to wszystko powinno wrócić do, do normy. Kwestia tylko mentalności i tego, żeby się człowiek przełamał i jednak yy, poczuł się bezpieczny, bo tak naprawdę to zależy od nas indywidualnie, czy, czy czujemy się bezpiecznie, bo to wiesz, zachowanie higieny, czy jakieś tam odległości od hmm. innych osób i takiego samo yy, Samodyscypliny to jest jak gdyby przede wszystkim główna sprawa, a nie to, czy jakieś tam zezwolenia czy ograniczenia. No tak, tak jest moje zdanie.
0: Jasne, brzmi, brzmi to sensownie. Natomiast to, że siedzimy aktualnie w domach, pewnie niektórzy zdecydują się siedzieć w nich dłużej. Część osób w ogóle zmieni system pracy, bo, bo firmy na przykład zdecydują się zrezygnować z biur. Zresztą parę, parę już takich firm znam. No i zmienia się wtedy lifestyle, tak? Zmienia się cały, cały układ dnia, cały układ ruchu, też dla ciała, tak? Które, które długofalowo przyzwyczajone do, do bezruchu w wielu przypadkach, wiadomo jak może skończyć. I tak sobie myślę o tych treningach Core, czy to jest pewna tego typu być może właśnie na bazie planu jakiegoś i tak dalej tego typu linia obrony, dosyć prosta, relatywnie, na przykład udział w takich live'ach przed tym, żeby no, nie skończyć jak, że tak powiem przyspawanym do, do fotela, nawet pracując, bo, bo jednak nie wychodzimy chociażby na, 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 na zewnątrz do, do komunikacji,
1: nie przemieszczamy się. Bardzo dużo osób z się. Masz, z masz całkowitą rację. Masz całkowitą rację. Właśnie to chciałem też poruszyć dzisiaj w naszej rozmowie, że nie zdajemy sobie sprawy, jak nasza praca z domu hmm. jest niebezpieczna dla nas. To znaczy jest, jest to rodzi ogromne problemy, to może rodzić ogromne problemy zdrowotne, nie tylko hmm. związane z koronawirusem, ale właśnie z jakimś tam zasiedzeniem. Wyobraź sobie, że większość, były robione badania y, ludzi, którzy pracują w korporacji hmm. i większość z nich nie była w stanie wykonać, nie wiem, 5000 tysięcy kroków, czy tam 3000 kroków, czy dwóch tysięcy kroków dziennie. Bo y, ich jedyna aktywność to było wyjście z domu, dojście do samochodu, podjechanie tym samochodem do pracy wyjście z samochodu, wejście do biura zasiadali na fotelu siedzieli 8 godzin, wracali do domu podobna droga i to była jedyna aktywność wyobraź sobie, że w tym momencie Twoja aktywność jest taka, że budzisz się rano idziesz do kuchni 10 kroków robisz śniadanie, wracasz z powrotem do biurka i pracujesz czyli jeszcze okrajamy sobie swoją aktywność ruchową do praktycznie zera Żaden człowiek i żadne ciało człowieka nie jest w stanie tego wytrzymać. Dlatego tak bardzo ważnym i istotnym elementem jest to, żeby zachować równowagę z tą aktywnością fizyczną i z naszą pracą zawodową. Każdy musi sobie zdawać z tego sprawę, że zrównoważony bilans tych dwóch rzeczy daje jedynie zdrowie fizyczne i psychiczne. Jeśli tego nie zbilansujemy i tego nie wprowadzimy w swoje życie i nie będziemy tego pilnowali, to za parę lat obudzimy się naprawdę w bardzo ciężkim stanie fizycznym, pewnie z nadwagą, otyłością, problemami zdrowotnymi na różnych płaszczyznach i wtedy już będzie naprawdę ciężko wrócić do do normy. Sam o tym wiesz jaka ta droga jest bardzo trudna. I i dobrze wiesz, że tylko nielicznym się udaje. Jesteś jedną z niewielu osób, którą znam, która przeszła tą drogę od, w cudzysłowie, grubasa do szczuplaka i która dalej jest szczuplakiem. I większość to jest, wiesz, piłeczka pingpongowa. Raz w górę, raz w dół, raz w górę, raz w w dół. Czasami po prostu zatrzymują się zazwyczaj na, na tym, że są dalej olani tłuszczem, otyli i tak dalej, bo organizm domaga się później. To jest jest po prostu pewnego rodzaju nauk, który który domaga domaga się dostarczania kalorii, najlepiej w cukrach, żeby to było przyjemne, miłe i tym sobie upraszcza życie. A tak niestety nie jest. Upraszcza się życie właśnie sportem. Chcemy się czuć lepiej, to idziemy sobie pobiegać na rower i uprawiać jakieś inne aktywności, żeby pobudzić endorfiny do pracy i żeby nas to nam to sprawiało radość i przyjemność i wtedy tak naprawdę czujemy się lepiej, a nie zabijanie tego jakimś tam jakąś tam drogą na skróty.
0: Paradoksalnie ja ja zawsze to określam takim efektem zrobię zrobię teraz, bo ważniejsze taką sytuację, w której odmawiasz sobie pójścia na przykład na, na jakąkolwiek aktywność na zewnątrz powiedzmy spacer, Wielu filozofów już starożytnych nawet wymyślało największe, największe odkrycia czy dokonywało największych odkryć spacerując i zresztą piszą o, tych, o tym w, swoim, w swoich rozpi, rozmyślaniach, rozważaniach i innych zapiskach. My sobie nawet tego nieraz odmawiamy jako ludzie, bo, bo przecież są rzeczy ważniejsze, które są do zrobienia na wczoraj, więc zrobię je teraz, a koniec końców jutro okazuje się, że nadal są do zrobienia na wtedy już przedwczoraj. A bardzo często idąc na taki, na taki trening, to też mogę powiedzieć po sobie, my zys- takie odcięcie, odcięcie, tej perspektywy właśnie, że tyle mamy jeszcze do zrobienia, łapiemy oddech i, i później po prostu się za te rzeczy motorycznie czas, często bierzemy tak I, i, i po prostu one z tej listy znikają. To co powiedziałeś o tym o, o, jeszcze, ja że dalej <laughs> jestem gdzieś tam sztuplakiem, to też warto myślę i chcę też to podkreślić, że to też nie zawdzięczam tego właściwie w ogóle można powiedzieć jakiejś cudownej diecie. Nie? czy czy odmawianiu sobie nieraz pokus i tak dalej, ale bardziej, chociaż oczywiście jest to specyfika moja, temu, że właściwie takich dni nie licząc kontuzji, w których których nie zrobiłem jakiegoś treningu takiego chociażby 20-minutowego typu właśnie core czy czy, czy, czy typu ogólnorozwojówka, chociażby rozciąganie proste rano, to naprawdę było mało przez ostatnie 4-5 lat, nie? I to się można z tego śmiać, można nie wierzyć, ale ta systematyczność wydaje mi się tutaj czyni dużo więcej niż, niż jakieś wielkie zrywy narodowo-wyzwoleńcze i, i, i diety głodowe. Myślę, że... To prawda, mhm.
1: To prawda, ale musisz wziąć też pod uwagę to, że ty zszedłeś z tej wagi. Tak. I teraz ją utrzymujesz to prawda. Mm. i wtedy faktycznie tak nie jest, że tam trzeba bardzo rygorystycznie trzymać jakąś mm. dietę czy, czy reżim żywieniowy. E, oczywiście trzeba w miarę sensownie jeść, nie obiadać no i nie, nie ładować niepotrzebnych kalorii w mnóstwo, ale to nie znaczy, że nie można, nie wiem, wypić piwa czy iść na lody. To zupełnie nie, nie o to chodzi, e, ale osoby, które zrzucają wagę no, przez, muszą się uzbroić w cierpliwość no. i przez dłuższy czas jednak trzymać ten reżim, Tam. jednocześnie uprawiając aktywność. I to jest jak gdyby największy problem, że m, przez to, że większość ludzi, którzy chcą zrzucić wagę, trzymają ten reżim przez nie wiem, dłuższy okres i nie zmieniają swojej mentalności, bo to jest kwestia z, 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 zmienienia mentalności, czyli ja nie robię tego po to, żeby to zrzucić, hmm. tylko ja robię to po to, żeby trzymać to przez całe życie i być w stanie to m, jak gdyby w, w, wdrożyć w naszą normalną codzienność. To nie jest tak, że to będziemy robić przez jakiś czas i później jak to później jak to zrobimy, to już możemy to odpuścić. To niestety jest rutyna. To musi stać się rutynowym. Tak jak codzienne mycie zębów, tak samo codzienna aktywność czy tam co drugi dzień aktywność, pilnowanie tego co się je, jakie produkty się spożywa czy, wiesz, nie, nie, nie przesadzamy z, z ilością, kaloriami i tak dalej. Ale oczywiście są dozwolone jak najbardziej dni, kiedy można sobie zrobić skok w bok żywieniowy. No i to jest, to nie ma z tym żadnego problemu, po prostu to jest jak gdyby decyzja każdego człowieka.
0: Trochę śmiesznie jest też wtedy, na przykład po świętach, jak się jest w takim c- cuglu aktywności e, i, i później na świętach sobie zrobić ten skok w bok, no to na przykład na takim treningu core, chociażby przykład z tej No to wierzcie mi drodzy słuchacze, że że czujecie to ile zjedliście, jak to to Krzysiek mawia, jaką nogę sobie wyhodujesz, taką podnosisz, prawda?
1: No to prawda, to prawda. Tak to wygląda, że później ten ciężar musimy nosić na własnych nogach.
0: To prawda. Jeszcze tak tytułem już trochę domknięcia całości. Dwie rzeczy. Zanim zapytam Cię o takie trzy rady zbierające też te wszystkie odcinki do tej pory nagrane, dla tych osób, które mają gdzieś z tyłu głowy Ogólnie może aktywność, nie chciałbym tego za, zawężać do dobiegania, to zapytam o jeszcze o kwestię też ważną w kontekście chociażby tego co mówiliśmy o, o zasiedzeniu, czy o, o braku treningów kor czy w ogóle braku ogólnorozwojowego. Trybu, trybu pracy z ciałem, czyli o kontuzję. Z jakimi ty kontuzjami się najczęściej spotykasz? Być może, które są wynikiem braku tych rzeczy, o których wspomniałem, a być może po prostu, które są brakiem takiej świadomości ogólnej o tym, jak, jak nasze ciało funkcjonuje, jak się, z od, ob, jak się z nim obchodzić, jaka jest instrukcja obsługi do niego.
1: Mhm. Mhm. Znaczy, wiesz, najczęstsze urazy są związane z, można powiedzieć, z niedostosowaniem intensywności treningowej do naszych możliwości. Jak gdyby pędem do tego, że chcemy szybko coś osiągnąć i niestety przesadzamy z pewnymi elementami naszego treningu czy z nie wiem z, z zwiększaniem objętości treningu, czyli bieganiem większej ilości kilometrów, nie wiem właśnie takimi wyzwaniami każdorazowo, czyli wychodzę na trening i za każdym razem chcę go pobiec szybciej. To, to są rzeczy, które często prowadzą do, do urazów i kontuzji. Ale najczęściej one są w bieganiu w okolicach właśnie kolan, stawów skokowych, bioder. To są są miejsca, które najczęściej gdzieś tam pojawiają się jakieś urazy i kontuzje. Można powiedzieć najczęstszym ktoś, ktoś pyta... Częstym pytaniem, które się pojawia na forach czy u nas na na stronie internetowej czy na Facebooku, no boli mnie kolano, co co mam zrobić, nie mogę biegać, bo boli mnie kolano. No i często to są takie rzeczy, które są można powiedzieć błahe, bo wszystko zależy, gdzie boli to kolano. Jeśli nie wiem, boli na zewnątrz pod kolanem, to znaczy, że prawdopodobnie mamy przykurczone pasmo biodrowo-piszczelowe, Zazwyczaj wystarczy to dobrze rozwałkować, porozciągać i pilnować tego później w trakcie treningów, żeby te pasma boczne uda były rozluźnione i wtedy to kolano nie boli. To niekoniecznie jest związane z kolanem, a właśnie z z udem i, i, i z mięśniami, które są odpowiedzialne za dany ruch i stabilizację stawów. Nie wiem... Jakieś inne urazy typu, nie wiem, boli mnie stopa, ktoś, nie wiem, zasznurował za mocno buta, to też przykład dosłownie z z tego tygodnia bardzo mocno bolała zawodnika stopa. Z, z boku, tak od, od dołu, no i mówi: No, nie jestem w stanie biegać. Ja mówię: To jest prawdopodobnie związane z związaniem buta. za Mocno je zasznurowałeś, poszedłeś biegać. Mocno ten, ta tkanka tam dostała w kość, była ściśnięta, i mhm. no, można powiedzieć, to jest jakiś taki uraz mechaniczny. Daj, mi, daj mu odpocząć, daj odpocząć tej stopie ze 2-3 dni, rozwiąż tego buta i luźniej go, mhm. nie wiąż go tak mocno No i okazuje się, że faktycznie jeszcze przez 2 dni go bolał, ale bolała ta stopa, rozwiązał tego buta i był w stanie normalnie biegać. Mówi, mhm. że faktycznie to, to z tego wynikało. Takie czasami wydają się urazy, które ktoś mówi, że coś nie, ja już jestem wtedy, nie, nie mogę biegać, na pewno będzie jakaś wielka kontuzja, to czasami są błahy, tylko trzeba wiedzieć co poprawić, co zrobić, żeby, żeby nie dopuszczać do takich urazów i jak sobie z nimi radzić. Między innymi to pasmo. To pasmo to jest standard u większości biegaczy, więc jeśli czujecie, że po waszym bieganiu boli was kolano po, po zewnętrznej stronie, więc to prawdopodobnie jest właśnie pasmo, które trzeba rolować, rozluźniać i, i tam roz, rozbijać te powięzie, żeby Żeby to funkcjonowało zgodnie z przeznaczeniem, a nie żeby to było pospinane i twarde jak skała.
0: No dobra, to na koniec już przynajmniej części... Którą, którą można nazwać by podcastem realizowanym w boczemu nie, czy znaczy z boczemu nie. Powiedz nam proszę takie trzy kluczowe kwestie właśnie, o których wspominałem, ale tak ogólnie nie, nie, nie tylko dla biegacza, ale dla osoby, która być może jest tym zasiedzialcem, a, a nie chcę nim być. nie. Co, co, co byś powiedział? Bez zbędnego lania wody tylko takie kon- konkret, takie trzy pociski
1: powiedzmy. Ogólnie jeśli chodzi o człowieka, który chce zacząć aktywność, to co bardzo ważna sprawa jest taka, żeby wyznaczyć sobie jakieś dni, w których chcemy być aktywnym. Najlepiej to, żeby to było trzy razy w tygodniu, bo to jest minimum, żeby nie wiem, to, ten, ta wytrzymałość czy ta, ten sport, ta aktywność przynosiła relatywne efekty. Trzymajmy się tych dni, wyznaczmy sobie godziny której chcemy realizować daną aktywność, żebyśmy mieli zaplanowane to w ciągu dnia, nie żebyśmy tego, żebyśmy to przesuwali w czasie, tylko ustalmy, że w poniedziałek o 8, w środę o 8 i w 5 o 8 wychodzę na spacer, rower, trening, bieganie i tak dalej. Mam godzinę dla siebie i wtedy nic mnie nie interesuje i realizuję daną daną aktywność. Patrzmy na to długofalowo żebyśmy raczej to stało się taką naturalną rzeczą w naszym życiu i żebyśmy mogli powiedzieć, że to jest aktywność, to jest moja codzienność, tak będę wykonywał to już praktycznie do końca życia, żeby trzymać się zdrowo psychicznie i fizycznie. No i to to są takie podstawowe rzeczy związane z z motywacją do do uprawiania sportu, bo to to każdemu pomoże. Jeśli bym miał wymienić trzy rzeczy związane z bieganiem, które są bardzo istotne i które miały, trzeba mieć na uwadze w trakcie biegania, to po pierwsze ustalmy odpowiednią intensywność naszego treningu, czyli wybierzmy sobie, sprawdźmy tak naprawdę czy dany wysiłek jest na dobrej intensywności, czy nie biegamy za szybko, czy nie forsujemy się za mocno. Ułóżmy plan treningowy albo skorzystajmy z gotowych planów treningowych, które są dostępne czy w internecie czy na platformach albo na naszej platformie treningowej running tak żeby mieć schemat działania żeby to też było poukładane w konkretnych dniach konkretna jednostka bardzo dobrze zaplanowana żeby można było realizować i się rozwijać no i trzecia sprawa Traktujmy bieganie wielowymiarowo, czyli nie tylko bieganie, ale też trening uzupełniający, wzmacnianie siłowe, wzmacnianie core stability, rozciąganie, mobilizacja mięśni i tak bo to jest bardzo istotne, żeby czuć się zdrowo fizycznie i psychicznie. No i na końcu zawsze mówię, że bez zdrowej, odpowiednio zbilansowanej diety czy nawyków żywieniowych. Też nie ma tego wszystkiego spiętego w jedną konkretną całość, więc też polecam pilnować tego, co się je i w jaki sposób się je, i to będziecie, to dawa na pewno duży handicap zdrowotny na przyszłość.
0: I tego sobie wszyscy, wszyscy możemy tak naprawdę życzyć. Dobra, krzychu, bardzo dzięki, że, że zgodziłeś się w ogóle na, na tę serię na tą serię o bieganiu z czemu nie. Myślę, że i wiem nawet też, z feedbacku, który dostajemy, chociażby na Twitterze, że wiele, wiele właśnie początkujących osób. Dużo z tego wyniosło, i, i, i gdzieś tam te informacje nie, nie były trudne w odbiorze, a na tym mi też przyznam szczerze najbardziej zależało na, na początku, kiedy zaczynaliśmy. A co będzie dalej, jeśli chodzi o, o gadanie do, do, do gąbki o, o tym obieganiu, to, to nie wiem. Wiadomo, jak jest z podcastami w Polsce i, i to się na pewno gdzieś tam rozwija. Być może będzie coś więcej, zobaczymy. Na ten moment na pewno te trzy odcinki to jest takie minimum kompedium wiedzy jak zacząć, tak? taka, taka pigułka, którą, którą można gdzieś tam sobie czy znajomym podawać I, i do tego też zachęcamy. Taki ogólny link, do, do, który od razu odsyła do podstrony ze wszystkimi trzema odcinkami znajdziecie w każdym opisie, w opisie każdego z tych odcinków na boczemu.nie.pl. Także gorąco Was też zachęcam, drodzy słuchacze, że jeżeli znacie kogoś, kto chciał zacząć przygodę lub biega lub być może się boi, to, to podrzućcie mu to. Oczywiście, jeśli będzie sam chciał, czy sam chciała, to, sama chciała, to, to może zacząć. Niewykluczone, że z Running Performance. Dobra, Krzychu, dzięki. Zapraszamy, zapraszamy. Tak jest. Dzięki jeszcze raz, zapraszamy serdecznie. No i to był 118 odcinek drugiego sezonu, bo czemu nie? Do usłyszenia w następnym. Trzymaj się. Cię. Cześć.
1: Cześć.